0: sejam bem-vindos a mais um J-Wave E-mail, nossa quinta edição da nossa leitura semanal de e-mails, onde nós comentamos os comentários que vocês comentaram.
1: E falamos de notícias da semana, às vezes tem entrevistas, é um espetáculo esse J-Wave E-mail, né? Aliás, J-Wave E-mail, mas que tem muito mais do que e-mails, né?
0: Tem que mudar o nome já, sabe?
1: <risos> Fato, hein, cara? Mas vamos lá, começando o J-Wave E-mail referente ao Castelo Animado. Mas antes disso, temos que falar das notícias da semana.
0: E essa semana, o que há de notícias? Pra começar, nosso mutante com fator de curigar de adamante, o favorito, ganhou o seu trailer, e não estamos falando aqui de Dente de Sabre,
1: mas estamos falando de Wolverine, né cara, que é muito triste, né, falar de Wolverine. Mas olha, eu vou te falar que a Fox é tão legal, mas tão legal que ela faz reboot dela mesma, hein? Então, tipo assim, Wolverine chegando aí com um novo filme que ignora que existia um Wolverine antes, mas também, teoricamente, se encaixa depois de X-Men 3. Que é um filme maravilhoso
0: Eu não sei a que ponto eles ignoram Que o primeiro filme existiu Apesar deles de falarem que não estão ligando, sabe? Foda-se É,
1: eles falaram que tipo assim Não, não tem conexão Por isso que a gente colocou o Wolverine em 3D Tá, mas é no Japão Tipo, tem, ok, tem cenas
0: legais Mas não me empolgou Então, como eu sou um leitor de X-Men muito velhaco E já li muitas histórias Principalmente da era do velho Claremont O Chris Claremont, ele escreveu um arco de história Há muito tempo um tempo atrás do casamento do Wolverine com uma japonesa Mariko. Pra quem acompanhava as histórias, foi big deal, sabe? Foi uma coisa incrível aquilo acontecer.
1: É, tem que lembrar também que essa toda influência do Japão, o pessoal tanto pede Lobo Solitário, mas o Lobo Solitário influenciou muitos autores de quadrinhos nessa época. Então, por isso que muitas obras como esse arco do Wolverine, Ronin e acho que, tipo, a narrativa dos quadrinhos mudou muito graças a essa influência do mangá nos anos 80. Poxa,
0: o Wolverine é a cara do Itoigami, né?
1: Não, concordo. Agora, eu confesso que eu nunca pensei na minha vida que eu ia ver o Wolverine de cabelo comprido e bagba imensa nas telas. E que é uma coisa que é normal nessa época nos quadrinhos.
0: Eu acho estranho realmente, porque o que, o que leva as pessoas a, pra ver o Wolverine no cinema é a ação e as mulheres levam pra ver o Hugh Jackman, né? Sim, então eu não esperava ver ele tão
1: zoado desse jeito, mas eu vou te falar é melhor que o primeiro filme ou trailer sim, mas cara, eu, tipo eu já tomei muita porrada na cara com o X-Men 3 e o primeiro filme do Wolverine, não sei não.
0: Mas não foi o único trailer dessa semana, muito menos o único trailer de personagem que tem história parecida com o do Wolverine, né? Metal Gear Solid está tendo a sua quinta iteração que vai sair para Playstation 3 e para Xbox.
1: Que acabou, né? A hegemonia Sony, né? Porque Metal Gear tava saindo os alternativos, né? pro Xbox, né? Agora é a primeira vez, né? Que vamos ter Metal Gear de verdade pro Xbox, né?
0: É, vamos ver como será. Pelo que eu entendi, esse jogo parece muito mais uma continuação do Metal Gear 3 do que qualquer coisa. Se bem que eu vi personagens aí que não são do Metal Gear 3, são de Metal Gear bem mais novos, né?
1: Sim, agora é um trailer longo, de 5 minutos. Tem uma galera que surtou, tem um membro do
0: Dioave que molhou as cuecas. Oi, Mavi, como vai? <risos> Mas, é, mas... eu achei estranho porque normalmente quando sai um trailer assim ele liga pra mim e fala nossa, é muito louco não sei o que fica 10 minutos falando sem parar sabe? é, é. <risos> e ainda continuando o trailer a DC né, falando de quadrinhos a DC lançou um trailer da sua nova animação vamos falar de novo de Super-Homem dessa vez trazendo um dos vilões clássicos e pouco conhecidos do Super-Homem o Brainiac você acha pouco conhecido? compara com Lex Luthor
1: ah sim Acho... é porque todo filme e só sabe explorar o Lex Luthor, né? Fato. Exatamente, então. Mas, olha, nova animação do Superman, Jeff Jones, né? baseado no, no, no roteiro dele, tem potencial, muito potencial, eu digo esse passagem, e, logicamente, pode esperar que no Joe Wave, porque adoramos animações da DC. É,
0: e ainda falando em trailers, seguindo a previsão que nós fizemos no ano passado no nosso podcast de Mega Man, preste atenção, ouçam lá, nós prevemos que o que a Capcom ia fazer era pegar todos esses jogos nostálgicos velhos dar uma recachutada e lançá-los. E o que aconteceu? Exatamente
1: isso, mas é exa exatamente porque a Capcom está comemorando 30 anos, eles lançaram o selo de fliperamas, né? então tá lançando...
0: É, é selo, selo, selo reciclável. É,
1: eles estão trazendo velharias aí com suporte online, o escambal, então tá lançando fliperamas, mas paralelo a isso também estão lançando jogos refeitos, e aí que entra um dos maiores surtos da galera, principalmente do Brasil, principalmente do Juba e logicamente de todo mundo <risos> até porque o Bozo canta a abertura disso mas uh, a gente tá falando de DuckTales
0: Uhul! E esse trailer de DuckTales, eles estão praticamente eu acredito que eles estão refazendo ou pelo menos colocando em gráficos e jogabilidade atual, o DuckTales original para o Nintendinho, onde o tio Patinhas tinha que sair por aí, recaçando dinheiro sem gastar dinheiro é bem engraçado esse plot. É um
1: jogo de 1989, a Capcom entregou para uma outra empresa aí que fez contra quatro, que tem um histórico aí de jogos retro aí, mas a Capcom foi atrás da, da Disney, né, para conseguir os direitos, chamou todo o elenco original de DuckTales, pra você ter uma noção, o dublador do Tio Patinhas está com 94 anos e ele topou
0: o Eu também. É que o Tio Patinhas nos Estados Unidos, ele tem um sotaque que ele não tem aqui no Brasil. Além disso daí, eles também anunciaram que vão fazer outros jogos, como a, a série de Dungeons and Dragons, que lembra muito Golden Axe, né, é um beat'em up, só que você vai ganhando nível enquanto joga. Na época, a galera gostava muito disso. Ah,
1: cara, eu vou comprar também. Eu, já, eu vou comprar DuckTales, vou comprar Digit Dragon.
0: Ah, eu... Eu... vale lembrar que DuckTales tem uma das trilhas sonoras mais fantásticas da história do videogame e específico pelo nível da lua que é considerada por muitos como a melhor música já composta para um videogame.
1: Bom, surtos a mil para variar, né? Depois de DuckTales e Digit Dragon, a gente vai pra área de mangás, né? E a área de mangás, a gente começa a com o Masashi Kishimoto, né? Criador de Naruto, que anunciou o novo mangá, que será lançado, né? Na Jump Square. E, cara, isso significa o quê? Significa que Naruto tá acabando? Significa que é um capítulo parte? Significa que esse mangá tem conexões
0: com Naruto? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ele não, não tá claro essa notícia, se vai ser realmente um spin-off de Naruto, ou se vai ser uma coisa nova. A, a gente tem casos, né? A gente, principalmente o Akira Toriyama, que tem uma série bastante conhecida, ele lançou, enquanto lançava o Dragon's ele lançava outros mangás em paralelo, um one shot ou mangás curtos.
1: Sim, é normal, mas eu vou esperar. Eu acho que pode ser até um capítulo Um teste aí de um novo título aí que, do autor do Naruto, né? De repente. Então vamos esperar notícias aí. A outra notícia é pro, pros fãs de Hentai, né? Vamos dizer assim, né? A gente tá falando de Hyke Skov The Dead. Seus tarados. Que vai ser relançado colorido aqui no Brasil.
0: Colorido, olha só, em papel não grudável. Essa pergunta parte eu inventei da notícia gente.
1: Cara, eu queria ver a minha justificativa da Panini Vai falar que o papel não é grudável
0: A capa do mangá é justificada
1: Vai custar quanto? A Gabriel of vai ser relançado e como vocês sabem né, o, o mangá ele é fanzaço né, e ele trabalhava com ilustrações rentais então toda a ilustração é bem intencionada entendam isso como quiser
0: Não é a única notícia de mangá, nem de putaria. Temos uma má notícia. O Shuba vai ficar sem um dos mangás que ele compra todo mês. Não, cara, eu não comprava putariete. É
1: triste, mas eu não comprava. Mas olha, putariete foi cancelado, infelizmente. Putariete veio pra substituir o Love Junks, né, que eu gostava pacas. E não emplacou, sabe? O público eu acho que, eu acho que por ser um mangá erótico e ficava escondido na banca não vendeu e se tornou o primeiro título cancelado da JVC. Entre os outros títulos da JBC, né? temos agora uma porrada de relançamentos aí programados e logicamente que a JVC fez um anúncio todo especial
0: porque Love Rina será relançado. Ou seja, parou com um mangá de putaria e vamos começar com outro. Com papel bom, não grudável.
1: <risos> aí eu já não sei cara, JVC que vai falar. A outra coisa é a edição Black Edition, né, do Death Note. Quem é fã de Death Note pode correr atrás, porque vai ser relançado por aqui. Mas ó, a Capcom também deixou um recado. Se vocês comprarem DuckTales, foi, todo esse barulho de DuckTales valer a pena, eles vão ressuscitar outros jogos da parceria deles com a Disney. Entre eles, Tic Tacos, os defensores da lei. Que era uma
0: bosta também, viu? Ah, né? bah,
1: cara, eu não era uma bosta não, pô, que isso? Era assim, agora Jogo Bom,
0: trilogia do Mickey da Cá. Ah, com isso você não lembra, né? É de Super Nintendo? Lógico que eu lembro. Mas isso não importa. Então, vamos fazer as recomendações da semana para vocês terem algo a fazer e ganharem um pouquinho de cultura ou perderem, né? Não sei. E o que você recomenda essa semana para os nossos ouvintes, Dilma? Que não grude papel.
1: Ah, cara, não é putaria não. A minha recomendação é que eu comecei a rever Tiny Toons. E olha, primeiro episódio é uma metalinguagem foda. E eu acho que a gente já sabe aqui no The wave por causa que eu comecei a rever por um autor que está
0: ligado da Batman. Será que as pessoas se tocam? <risos> se você sabe do que a gente tá falando, posta aí no comentário.
1: Mas, Cal, qual que é a sua recomendação da semana? Vou
0: recomendar essa semana um gibi bem mais independente da linha Vértigo, Os Leões de Bagdá. Ele é escrito pelo Brian K. Vaughan. Cara, pra quem não conhece o Brian Vaughan, ele é o cara que criou o Why the Last Man, que é um gibi, acho que famosíssimo pra porra hoje em dia. E ele também é o cara que manda nos Runaways, que é um dos gibis decentes de crianças da Marvel, né? Aliás, diga-se passagem, dois títulos com eu gostei de gravar aqui no G-Wave. É, ele escreveu também, ele teve a sua fase em X-Men, teve a sua fase em praticamente tudo, em Capitão América, que o Juba gosta. Os Leões de Bagdá tratam-se sobre... É, os, os Leões de um zoológico em Bagdá durante as revoluções e a guerra que aconteceu na cidade. Todo aquele caos da invasão americana e tudo mais. A história é do ponto de vista deles, e é bem madura, a história é bem suja, ela é bem pesada, é, ela mostra o mundo realmente como os animais estão vendo, é bem denso, Eu eu recomendo que vocês leiam, eu ganhei esse gibi de um primo meu e assim, foi um presente fodástico, eu mal sabia que isso existia agradeço até hoje pela experiência procurem esse gibi, ele está à venda vocês vão encontrá-lo, então foram essas as recomendações da semana e vários ouvintes deixaram seu comentário, seus e-mails e vamos dar agora um abraço para esse pessoal, começando abraço para o Estantes, rolou peitinho no podcast para o Estantes aí,
1: Ah, Ângela né,
0: é verdade abraço também para o Rafael Padir.
1: Para o Roger William Cabral, o Diego Miabe Samar, Henrique Tavares e o Antônio Luciano Bolfin Neto. Também para o Kleber Silva, para o Lionel
0: Freitas, que gostou do formato do Joe Wave, disse que está melhor para ouvir e mais confortável, sim que estamos melhorando. Também para o Jonas, que fez um feedback
1: digno. Sim, ele falou várias coisas aqui do, do podcast. Ele deu sugestões, jogos e tal. Ele gostou mesmo, ele está comprando a guerra, a luta, né? Do Lobo Solitário aqui no Joe Wave. Tô vendo que eu vou ter que reler mesmo. Abraço também para o Márcio Neves Machado.
0: Para o Zé Sérgio, que foi uma das pessoas que reparou que o Juba safadeou na trilha sonora do podcast. Ou não. Abraço para o Giovanni Link. Para o Ícaro Stand, para o Danilo Mortari. E para a Bruna Pontes. Abraço também para o
1: Daniel, e que logicamente também falou de El Hazard e Tenshi
0: Eu não vou me pronunciar quanto a El Hazard. Eu já entendi como vocês funcionam. Estou quieto.
1: <risos> Abraço para o Vinícius Bar,
0: O Diego Miabe Samar, brincadeira de First. Um abraço pro Fabrício Eduardo Que disse que o Juba tem cara de Cal E o Cal tem cara de Juba Não?
1: Cara, essas pessoas ainda que Tecismam com as vozes, né? Não?
0: Não? E também eu sou umas três vezes Mais alto que o Juba. Isso não convém ao caso uh, Abraço também para Thaís Alves. Que disse que foi o segundo filme Do Ghibli que ela viu. Um abraço para o Renver. O Renver continua sensualizando com essa foto Da Hannah Minsky nele, né?
1: É, no começo Eu não conhecia, cara. Eu, por um Momento, na primeira vez que eu vi, eu falei: Nossa, a gente tá bem de ouvinte, né? Não.
0: Não, mas eu, eu, consigo, eu consigo reconhecer esses grandes e redondos olhos dela, mesmo a menina tá tuturazinha assim de foto.
1: <risos> Abraço para o Lionel.
0: Para o Seiji, que assistiu o castelo animado e sai de wave em seguida. A gente tava pensando em você. Sim, a gente
1: viu assim: olha, o Seiji vai ver. Por que não gravar um podcast? Vai sair logo na sequência. Também para a Fabiana Pereira. Para o
0: Di Benedetto. Para
1: o Gabriel. Abraço também para o Rafael de Andrade. Para o F R. Sanches.
0: Também para o Fábio 16 e 20. E
1: para o Rafael Taira.
0: Então vamos para os e-mails desta semana. Sim, o primeiro e-mail é da
1: Lauren Galahad que falou que foi uma grande surpresa, né? A gente falar de Castelo Animado que ela não esperava, né? Por causa que na última vez que a gente falou foi de Totoro. Última e primeira vez, né? Que falamos de né. E ela falou que a reflexão do filme é muito mais né, do que o amadurecimento da Sophie que reconheceu o conformismo dela e, e mudou, né, no final do filme, pra ela é muito mais importante isso a ponto de ela se tornar autêntica, que ela também se escondia a ponto de ficar invisível. Então ela gosta muito mais dessa metáfora de libertação que a personagem sofre. E a Lawrence ainda encerrou o e-mail falando que espera um dia a gente falar de no Host Club, tipo eu tenho medo do Carl querendo falar dessa obra.
0: Eu querer falar da obra vai dar medo, realmente.
1: <risos> Mas ó, e-mail agora do João é gênio Brasil, e ele falou que é a primeira vez que ele comentando no... Do e mail né? Que está pegando o jeito, que está ficando no formato que ele gosta.
0: Eu, eu acho que é importante, os ouvintes, vocês devem dar sugestões porque a gente faz com o J-Wave e-mail.
1: Sim, mas a galera por enquanto tá gostando, né? Isso é bom. Ele ainda falou de sugestões de RPG que o Carl não está dando sugestões ultimamente, né?
0: Vocês querem realmente sugestões de RPG, galera? A maioria dos RPGs que eu posso dar sugestões, eles não são fáceis de encontrar no Brasil. Vocês, se vocês quiserem realmente pedirem aí nos comentários e mandar e-mail, eu vou da sugestão de RPG.
1: O João ainda encerra o e-mail falando assim: Olha, pro Cal, se você quer que algum tema saia, fale que odeio.
0: Cara, eu odeio Firefly, odeio Babylon 5 odeio lobo solitário Odeia Buffy caça vampiro odeio, nossa, desprezo Buffy
1: <risos> só que não, né agora é meio do Lucas Balaminucci ele falou good morning, né só porque ele é correspondente dos Estados Unidos ele fica com essas, né
0: em, em lá em Pirituba, nos Estados Unidos
1: é. ele falou que ele quer ainda que a gente grave dois temas, né, Ghost in the Shell e Pokémon,
0: cara, metade desses temas a gente vai gravar, a outra metade só com curtidas, né? Ah, só com curtida nada. A gente pediu para os ouvintes votarem na gente e não votaram.
1: Tá é, então de, de castigo. Agora <risos> Ficou meio fácil agora saber o que que é, né? Mas ele falou que ele botou de Wave em dia, né? Ele contou uma história sobre nevasca, né? Que ele tá sofrendo aí ficar debaixo da neve, né? E agora, por fim, o um e-mail do Fábio Saldanha. E o Fábio Saldanha revelou aonde ele ouve de Wave.
0: E é numa fábrica de brinquedos.
1: Cara, tem personagens do Naruto, Bob Esponja, C Simpsons, Pateta, tem muitos personagens, mas eu acho que tipo assim, vale a atenção e logicamente essa foto vai pro post do no meio 5
0: tem ouvinte que pergunta se a gente vai colocar a foto, gente, se vocês mandarem a foto e, e pedirem pra gente não colocar a gente não coloca, então se vocês quiserem só mostrar pra gente, não se preocupem, viu?
1: Exatamente, cara, e foram esses e-mails da semana, vocês já sabem que para mandar e-mail para jovemcast.com.br @gf se vocês sabem também que entre no post e faça aquele flu de e arroba no Twitter para fazer perguntas, chats Mande mensagem que a gente responde No iTunes Store Você pode entrar lá Cinco estrelinhas de preferência Recomendando a gente Faça também uma sugestão de tema Usando os comentários por lá E se o -wave for lá para capa Um tema será escolhido por vocês E sairá aqui
0: no de wave é, Eu vi que o pessoal parou de, de fazer isso daí no iTunes O que, que houve com vocês, galera? Vocês estão preguiçosos pra porra, hein? <risos> Não vem a cobrança. não. Eu vi que, assim, os ouvintes começaram a voltar ao normal. Aquela galera passiva parou de só escutar o podcast e não comentar. Então, tá começando a melhorar, galera. Vocês já estão começando a voltar ao normal. Mas não é pra parar. Continua comentando, vai lá, aparece e fala, oi, Cal, vim aqui comentar porque você me obrigou. Estou com peso moral. Tá? Faça isso. Não deixe de dar feedback e de mandar e-mail também. E as fotos de onde você está ouvindo o J-Weave colocar uma foto de bravo, assim, sabe?
1: <risos> Se for tão boa igual o selo de aprovação
0: do Cara, o botão daqueles zão na vida, sabe?
1: <risos> e bom, notícias dadas, abraços também dados, e-mails lidos, sugestões também faladas, então cara, até o próximo dia wave na semana que vem.
0: E eu deixo uma dica, vai ser o dia wave do ano.